0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Итак, друзья, здравствуйте Вы слушаете программу Двойная сплошная Рядом со мной мой соведущий Григорий Черняк Руководитель, пилот спортивной команды S3 Club с
1: вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
0: Как всегда, мы приготовили для вас две темы. В первую очередь поговорим о замечательной конкуренции, не удивляйтесь, между Теслой и АвтоВАЗом. Ну и закончим мы разбором мото-ДТП от 13 мая. Поехали! Новости Автомотомира
1: Новость сегодня предоставил портал авто.ру. На Автовазе заявили, что Тесла не сможет конкурировать с LADA. Электрокары Тесла не смогут конкурировать с автомобилями Лада. Такое заявление сделал представитель Автоваза после того, как Илон Маск сообщил о возможном скором выходе марки на российский рынок. Об этом пишет агентство Prime. Основным преимуществом отечественных моделей была названа низкая стоимость, которая разводит Лада и Тесла по разным сегментам это в свою очередь делает невозможной конкуренцию между этими производителями. С учетом стоимости современных электромобилей и стоимости любой модели «Лада», которые на сегодня являются самыми доступными автомобилями на российском рынке, никакой конкуренции быть не может. «Это автомобили совершенно разных ценовых сегментов и с разной аудиторией покупателя», сказал представитель «АвтоВАЗа». О возможном запуске марки Tesla на российском рынке стало известно во время марафона «Новое знание». Отвечая на вопросы россиян, глава компании Илон Маск выразил уверенность, что это случится скоро. Он допустил также строительство завода в России. «Сейчас Tesla не поставляются в нашу страну официально, но являются одними из самых популярных электромобилей». Счет везенных машин идет на сотни и существуют профильные сервисные центры. Однако все это делается силами энтузиастов-частников.
0: Ну, вообще, да, как всегда, маркетологи умеют развести, э, так сказать, круги на воде от, от любой новости. Ну, конечно, безусловно, Тесла не конкурент Лади, как и наоборот, Лада не конкурент Теслы. Как Лада не конкурент БМВ или э, любому другому автомобилю, там, Мерседесу, Ауди, да Пежо, неважно. Любому другому автомобилю, который представлен в другой ценовой категории. Покупатели-то разные. Но э, главное, это в этой новости не заголовок, хотя из-за заголовка мы эту новость открыли. Главное в этой новости то, что Tesla приходит на российский рынок. Похоже, что... Это здорово. При всем моем скептическом, лично моем скептическом отношении к бренду Tesla, к этим автомобилям, э, я могу сказать, что действительно, судя по всему, их покупатели у нас есть. А российский рынок всегда был... Э, Лакомым кусочком для любого автопроизводителя Вижу, вижу каждый день на улицах эти автомобили И понимаю, что здесь они, скорее всего, будут продаваться И количество проданных автомобилей, э, безусловно, показывает, что у электромобилей есть будущее даже в России Но пускай пока в крупных городах миллионников Но, опять же, как говорят, Москва не сразу строилась Э, Все это прекрасно, прекрасно, что есть развитие И я лично буду только приветствовать Теслу на российском рынке Уверен, что среди электроэнергии Тесла обгонит всех на Таких цифр продаж Я думаю, что ни один Nissan Leaf, ну Не показывал И не сможет показать Поэтому UAV Мы, собственно, ждем Ну, конечно,
1: говорить о конкуренции Лада и Тесла Наверное, это из разряда анекдота Или смешного чего-то Хотя, с другой стороны, было бы очень круто Если бы на российском рынке Появились бы какие-то адекватные Конкуренты любой в принципе электронной вариации автомобиля потому что а почему нет почему нет если лада Lada... Производят автомобили а, И интегрировать систему Не бензинового Не дизельного двигателя А как минимум гибрида А лучше просто электрического Это же технологии будущего Поэтому, наверное, со временем Все-таки «Лада» что-то сделает Для того, чтобы выходить на этот рынок Потому что когда-то же закончится нефть Автоновости
0: На самом деле у «Лады» же была «Лада» лада лет 10-15 назад да, на, построенная на платформе Лады Калина, то есть это Лада Калина, просто электрическая И что-то дело не пошло, что-то дело не пошло, дорого очень получалось Но, в принципе, если выкопать эту Ладу из закромов, так сказать, тайников автоваза Почему бы не составить конкуренцию Тесле? Ну ладно, поехали дальше У нас с вами новость про ДТП Новость мы взяли с портала «Мотосолидарность» в ВКонтакте. Итак, новость про ДТП 13 мая 2021 года на перекрестке Приморского шоссе и Кавалерийской улицы, поселок Комаро. Безопасность на дорогах. Мотоциклист остался жив, из больницы отпустили, собственно говоря, в тот же день домой. Прикладывается видеозапись. Что же происходит на видеозаписи? На видеозаписи у нас двухполосная проезжая часть и перекресток, небольшой совсем перекресток, значит к которому подъезжают два автомобиля. Разметочка у нас тут сплошная перед перекрестком. И эти два автомобиля начинает обгонять мотоциклист. Первый автомобиль, подъезжающий к перекрестку, включает левый поворотник, заблаговременно я замечу, и выполняет поворот налево. Мотоциклист, соответственно, всю эту историю обгоняет по встречке и бьет автомобиль в левый борт. Вот такое ДТП случилось. Давай посмотрим, как же это все произошло. И И себя, и других от таких историй обезопасить
1: На мой взгляд, по данному ДТП Все в целом очевидно Пилот мотоцикла нарушил правила дорожного движения, и вследствие чего, ну, на мой взгляд, совершенно не экспертный, но достаточно неграмотно он начал уходить в левую сторону, потому что, в принципе, вот судя опять же с камеры наблюдения, возможность встроиться обратно в полосу, совершить перестроение, но такая, такая возможность была. Я надеюсь, что в этом ДТП сильно никто не пострадал, и хочется, конечно же, сказать все-таки про опасность вождения на такой технике, как мотоцикл, э, и чтобы люди больше все-таки внимания, пилоты, да, в первую очередь уделяли внимание своей безопасности и нарушением правил дорожного движения.
0: войная сплошная. Как всегда, давайте разбираться совсем по очереди. Факт нарушения правил дорожного движения водителям мотоцикла здесь абсолютно неоспорим. Разумеется, в этом ДТП виноват он и только он. водителя автомобиля может быть жалко, но давайте мы разберемся по очереди. Итак, первое С чего мы начнем? С, ну, Состояние мотоциклистов, В котором он управлял э, мотоциклом Судя по всему, я не могу говорить Наверняка, разумеется, это мои догадки Но так бывает, когда водитель мотоцикла Заигрывается с тем, что он Может ехать быстро, что он может ехать Быстрее потока, заигрывается настолько Что перестает отслеживать э, Дорожную карту, что ли да? Наличие перекрестков, поворотов э, Реакции других водителей То есть начинает ехать, как будто объезжает Статичные стоящие объекты Это в корне неверно, если вы, управляя мотоциклом замечаете за собой такое состояние срочно останавливайтесь перезагружайтесь, попейте кофейку, чайку погуляйте, подышите и только после этого едьте потому что такое состояние чревато вот такими ситуациями второе, по поводу действий мотоциклиста когда он уже нарушил правила дорожного движения и летел, что называется, в стену можно заметить, действительно, его смещение налево, но это то ерунда Судя по видео, он даже не начинал тормозить. Ну или начинал тормозить совсем, совсем не сильно. А, то, что он не уронил мотоцикл, заблокировав там передний тормоз, скажем, это уже неплохо, да, по большому счету. Но это не реакция на экстренную ситуацию. Все это является а, неотработанными навыками. Поэтому, друзья, для того, чтобы не... А... Не поступить примерно так же, вам необходимо тренироваться, в том числе тренировать экстренные ситуации э, на площадке, да, и торможение, и уход в маневр, есть и упражнения по тренировке подобных ситуаций, когда внутри упражнения инструктор вам указывает сторону объезда, да, когда нужно принимать решение уже находясь на мотоцикле, на скорости и находясь, допустим, в маневре. Все это можно и нужно отрабатывать, и вот это видео очень хорошо показывает неотработанные навыки, как они работают в реальности. Теперь, значит, со стороны водителя автомобиля. Ну, слушайте, я когда занимаюсь с автомобилистами, я имею в виду категорию «Б», преподаю, мы катаемся с учениками, я всегда говорю, при любом маневре привыкайте смотреть в зеркала. Даже если там никого не может быть То есть, допустим, мы едем в правой полосе, поворачиваем направо Мы всегда смотрим в правое зеркало Мы едем в левой полосе и даже пускай, значит, в левом крайнем положении Поворачиваем налево, мы всегда смотрим в левое зеркало Если это хоть раз, хоть когда-нибудь может спасти чью-то жизнь или здоровье То это стоит делать всегда Если бы в данном случае водитель автомобиля Соблюдавший правила дорожного движения на 100% и де юра прав Просто на 700% Взглянул бы в зеркало, он бы, наверное, отказался от этого маневра Увидев там летящие по встречке мотоцикл Поэтому что-то мог сделать и он И этой привычки у него не было Водители автомобилей, смотрите в зеркала всегда Водители мотоциклов тоже, вообще все водители, смотрите в зеркала всегда Даже если там никого не может быть Там кто-нибудь может оказаться ну, наверное, как-то так. От себя пожелаю скорейшего выздоровления мотоциклисту и you are welcome to площадка. И водителю автомобиля пожелаю максимально, без проблем на автомобиль восстановить, чтобы все было, так сказать, хорошо. Ну, у нас в целом все, наверное, да. До новых встреч на новой неделе. С вами были ведущие двойной сплошной. Рядом со мной мой соведущий Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club.
1: Павел Никулин. Ответ безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор. До новых встреч на моторадио.
0: Войная сплошная. Программа о моторах и
1: их владельцах.